1: A Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios a que puedan profesionalizar su negocio y así multiplicar su libertad de tiempo, dinero, relaciones y propósito.
1: Y bueno, pues cada episodio está cargado de mucho talento y el día de hoy, me encantan estos episodios Ale, porque es cuando tenemos invitados especiales. Y el día de hoy tenemos un súper invitado que nos va a estar platicando un tema bien importante que tiene que ver con cómo generar leads eh, y pues todas estas estrategias que tienen que ver con el marketing digital. Y pues siempre me encanta que tenemos miembros de la comunidad 10X compartiéndonos sus mejores hacks. Y pues, ¿cómo ves, Ale?
0: Padrísimo. La verdad es que estamos eh, muy emocionados por platicar con Luis Segundo que es el CEO de la agencia Azul Clarito, que ahorita... Pues vamos a platicar, pero bueno, que es una, una persona muy querida por nuestra comunidad, un gran empresario que admiramos mucho y que ha evolucionado y se ha desarrollado extraordinariamente. Y bueno, que hoy nos va a compartir generosamente parte de su experiencia, parte de sus herramientas que él utiliza con, con grandes marcas para lograr, pues obviamente, los objetivos comerciales. Entonces, ¿por qué no presentamos a Luis?
1: Así es, pues déjame contarle... Luis es un mix de marketero con developer impulsando a las empresas a escalar su crecimiento comercial a través de estrategias de growth hacking e inbound marketing, apoyándose del uso tecnológico e inteligencia artificial. Eh, construye un proceso comercial enfocado en el centro de toda la empresa, el cliente. Es decir, brinda a las marcas lineamientos para automatizar sus procesos comerciales y optimi optimizar sus esfuerzos. Desde el 2014, crea Azul Clarito Marketing and Developers, una agencia de marketing y consultora de negocios que tiene como propósito ayudar a las empresas a generar más oportunidades de negocio. Y, bueno, lo hace a través de herramientas digitales, optimizando su proceso comercial, marketing, ventas y servicios. Bueno, Luis está certificado en muchísimas cosas, como en temas de SEO, Google Ads, Blueprint, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Account Based Marketing inbound marketing, eh, growth hacking, marketplace apps y bueno, sin duda alguna, pues tiene muchísimo que compartirnos el día de hoy. Bienvenido Luis, nos encanta tenerte en este episodio de Capital Emprendedor.
2: Gracias Lau, gracias Alex por su invitación, estoy muy contento y espero que el contenido que aporte sea de mucho valor para
0: nosotros. No, hombre, así sí será Luis, este, al contrario, muchas gracias. Pues eh, Luis, platícanos un poquito eh, un poco de, de, de tu experiencia laboral, digo, nosotros que te conocemos sabemos que que empezaste tu carrera, ¿no? Desde muy joven te, te ha gustado mucho el tema de la programación y todo. Y luego llegaste, bueno, platícanos primero quizá de tu, tus primeras experiencias laborales, ¿no? ¿Cómo te fuiste encaminando a, a esto, no? Que es hoy tu, tu gran agencia, Sol clarito Sí, pues mira, yo empecé como, como gerente de marketing en una empresa
2: que se llama Química Dow, que de hecho fue donde conocí a Lau uh, por Endeavor, este... Yo eh, siempre en el área de marketing, muy enfocado en el, en el punto de venta en un principio, pero siempre estaba de la mano con la fuerza de ventas, ¿no? De cómo impulsamos la venta, cómo, cómo ayudamos a que nuestros clientes vendan más, cómo generamos nuevos clientes para, para las marcas. Y entonces me fui como desarrollando y especializando mucho en el, en el sector B2B, ¿no? Realmente mi, mi potencial fue creciendo ahí, pasé en empresas pues como, como tal, la mayoría fueron pymes, ¿no? Hasta mi llegada en Google, que fue ahí, fue realmente algo fugaz, pero muy nutritivo, ¿no? Donde aprendí, pues, sobre growth y donde realmente me dejaban hacer y deshacer todo, ¿no? Hice muchas cosas buenas, hice cosas muy malas, que no fueron tan, tan rentables, pero, pues, ahí aprendí mi skill, ¿no? Que prácticamente considero que es mi ventaja competitiva entre muchos, que es el tema de, de ser marketero y developer, ¿no? Yo desde los 12 años sé programar, ¿no? O sea, siempre, siempre desde los años aprendí, Aprendí a programar y creo que es como una habilidad que tuve, pero nunca pensé por una, alguna parte, este, lo veía más como un hobby, entonces nunca lo personalicé como una carrera, pero pues el destino me fue llevando a poco a poco a orientarlo ya directamente a, a un tema de, de hacer marketing, pero a través de datos y el desarrollo de software y aplicaciones y metodologías y tecnologías, pues a, a enfocadas en la automatización ¿no? y el aprendizaje.
1: Guau, wow, qué padre. Yo creo que la mayoría de algunos emprendedores eh, empiezan luego, luego con su proyecto. Creo que el tener la oportunidad de trabajar en una empresa también te da mucho de qué hablar, ¿no? Y mucho de qué aprender. Y por eso, o sea, creo que vale la pena detenernos ahí un poquito, porque yo creo que a todo el mundo nos interesa saber pues, cómo son las entrañas de Google. ¿Cómo fue para ti la experiencia de haber trabajado en una empresa como Google? Aunque dices que fue fugaz, pero muy nutritivo. ¿Qué, qué fue lo que más te impactó y, y cómo viviste esa experiencia? no?
2: A ah, mí me gustó mucho el tema de su cultura, el aprendizaje, la flexibilidad de, de poder eh, aportar valor, ¿no? el, el, el feedback que hay entre, la, entre, la, entre los, los participantes o los colaboradores de la, de la empresa fue lo que realmente me aportó mucho. ¿no? Independientemente de que yo estaba en el área de Ads, ¿no? este, a mí me fue gustando mucho el tema del código, el tema de la automatización y to, todo este tema que, que realmente creo que ahora es el core de nuestro negocio, ¿no? Eh, pues me fue enamorando y fue cuando encontré como realmente esa oportunidad de, de crecimiento, ¿no? Este, Google fue, digamos, parte clave de pues, no, mi, mi emprendimiento con la ahorita.
0: Wow, O sea, como que de alguna forma trabajar en Google te abrió los ojos en, en muchos sentidos. Sí, y eso a lo mejor sí porque
2: empujó. me di cuenta, exacto, me di cuenta de todo el abanico de oportunidades que había, ¿no? Que ya empezaban las agencias de digital, a tomar fuerza con el programa de Google Engage y otros programas que empezaron a salir, ¿no? Este, y pues dentro de Google te das cuenta que hay muchas maneras de hacer publicidad, no solamente con controles de búsqueda, ¿no? Que es esto del grow, ¿no? Esta manera de pensar un poquito diferente, de encontrar tácticas, de encontrar metodologías para captar
0: leads y que pues hoy en día es lo que hacemos. Increíble. Padrísimo. Pues yo creo que po pocos mexicanos y poblanos no tienen la posibilidad de de trabajar en Google, este, y bueno, qué, qué interesante, ¿no? Que ahí se fue despertando en ti una, una cosquillita de, de emprender. ¿Tú ya habías pensado en, en emprender antes o fue realmente en Google lo que detonó todo? Sí.
2: No, siempre. Vengo de familia ah, emprendedora, pues. desde mi abuelo. Eh, mi abuelo es este, bueno fue, fue productor de juguete, mm. entonces siempre crecí con ese... Ese chip de tener tu propio negocio, ¿no? De... Yo ya sabía que el tener un propio negocio no era tener tiempo libre todas, <risa> todo el tiempo, como a veces nos los pinta, ¿no? Pero siempre me gustó, ¿no? Entonces, mi papá también siguió su ejemplo y fue algo que estaba muy mar... está muy marcado en mí, que no, no, sí me vi como trabajando en grandes sí. empresas o trabajando en empresas para conocer los procesos, ¿no? Y mm. creo que es algo que también ahorita me ayuda mucho porque entiendo al cliente, ¿no? Ah. Porque también estuve dentro de ese proceso. Claro. Tanto como director de marketing como, como también como dueño. Porque yo siempre reporté como los dueños. Entonces, eso también me abría un poquito el panorama. Y cuando fundé a su mm. clarito, pues, el lineamiento está muy enfocado hacia el cliente por eso.
1: Qué padre. Oye, Luis, y yo creo que cada empresa tiene su historia emprendedora. En tu caso, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito el poder dar ese paso, ¿no? Porque al final es una decisión bien importante de vida. Y como bien dices... Tú ya tenías cierto conocimiento de pues, las realidades emprendedoras y empresariales. ¿Y para ti ¿cómo, o sea, qué, qué detonó y cómo fue ese momento de empezar a crear Azul Cláritu? ¿Qué te movió para llevarlo a la realidad?
2: Realmente lo que me movió fue encontrar que sí había, ya empezaba el boom de las agencias de marketing digital. Hay ¿no? muchas agencias como Google Partner, que en ese momento solamente había partner de Google. Eh, pero encontré pues, una gran gama de oportunidad porque cuando empezó este tema pues las pymes empezaban a invertir mucho, ¿no? Empezaron, uh -huh. empezaron a tomar mucha fuerza. Y ahí fue cuando realmente encontré una de oportunidad que todas las empresas se enfocaban mucho en hacer publicidad eh, por motores de búsqueda, ¿no? Y pues el tema de optimizar y para el CEO y que tenga mejor posicionamiento orgánico también. Pero pocas tenían como un, una base más bien enfocada en el propósito de su negocio y también enfocada en, en la propuesta de valor, ¿no? Que inicialmente fue por eso que empezamos. Realmente, en la agencia empezó, literal ha sido una variante de, de, de probar, deshacer y quedarnos con lo que sí, con lo que no, aprender, ¿no? O sea, empezamos como una agencia más tradicional, donde la idea era como, por ejemplo, enfocarnos más en el tema de branding y desarrollo web. Éramos, era muy bueno con el tema de web, somos muy buenos con el tema de web y somos muy buenos también con el tema del SEO. Entonces, mi idea era como posicionarlo ahí, ¿no? Pero en el transcurso nos fuimos dando cuenta que también el inbound marketing pues, venía muy fuerte y acá en México... Y fue una metodología en la, que nos, en la que yo realmente la apliqué en Google, ¿no? La, la apliqué al 100% con Google Cloud. Y entonces ahí fue donde fortalecí esta parte y fue cuando dije, hay, acá hay una de gran oportunidad porque hay muchas agencias tradicionales, ¿no? Que están haciendo este tipo de publicidad y que se van a sumar al mundo digital. Pero no hay una que tenga una metodología como la que hoy en día nosotros ya sabíamos manejar y que habíamos probado con otras empresas
0: dentro de Google. Mm. Oye Luis, y un poco para la, la audiencia que no sepa qué es Inbound Marketing, ¿nos, ¿nos podrías clarificar un poquito en qué consiste? Sí, pues prácticamente como
2: para no hacerlo tan largo, eh, es eh, el Inbound Marketing es una metodología que nos ayuda a eh, generar un, un marketing orientado en, en educar a tu prospecto potencial de venta en cada una de las etapas de compra que existe hoy en día, ¿no? Desde la parte de exploración, la parte de decisión, consideración, hasta la parte de la decisión de la venta. ¿no? Entonces, esta metodología ayuda mucho a realmente generar contenido educativo que le genere un alto valor al prospecto y es obviamente orientado a, a, a una estrategia de venta, pues alinea tu departamento de marketing y ventas y puedas generar mejores resultados en, tu, eh, en, en tus cierres comerciales. Ah, Patricio, muchas gracias.
1: Y, y yo creo que con esta nueva o esta introducción que nos acabas de dar sobre el inbound marketing y demás, creo que vale la pena empezar a platicar sobre estos hacks para conseguir estos leads a través del marketing digital, ¿no? O sea, ya, ya sabiendo un poco, bueno, bastante de tu experiencia y eh, la trayectoria que has tenido, eh, pues creo que una pregunta fundamental, y, y no sé si coincidas, pero el dolor de cabeza de las empresas es, pues, ¿por dónde empiezo ¿no? para tener éxito en marketing digital? Cuando, pues, tenemos claro que tenemos que estar ahí, tenemos ciertas nociones de que el mundo digital es importante, pero cuando se trata de generar una estrategia, creo que algunos pensamos que es por nuestra página web, algunos otros pensamos que es por nuestra página en Facebook, en alguna red social. Eh, ¿Cuál sería, digamos, el punto de partida para tener éxito en, en el
2: marketing? Muy bien, pues mira, realmente yo lo defino en seis pasos, ¿no? Que son como los clave que recomiendo que siempre inicien, desde un... desde un, in... Así que los tomen en cuenta desde el inicio de la estrategia, ¿no? Eh, y la primera, es poner, la primera, perdón, es poner la data a nuestro favor, ¿no? Es decir, sin importar si eres una e-commerce, una empresa B2B o una empresa B2C, eh, tú puedes detectar parámetros clave eh, estudiando bien tu mercado y cómo es el comportamiento de compra del usuario, ¿no? Eh, desde el tema de hacer una pequeña, un keyword research o un estudio de palabras clave para detectar qué es lo que busca el usuario, cómo lo busca, cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes, Conocer también, es, 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 hoy en día la ventaja que traemos es que la data ya está, ¿no? Internet tiene muchísimos datos que ya ni siquiera necesitas hacer un estudio de mercado tan amplio, pero obviamente sí es recomendable, ¿no? Pero desde Internet puedes conocer como qué es lo que sí les gusta, qué es lo que no les, lo, no les gusta a sus usuarios y qué les duele, ¿no? Ah, no o sea, si tú, te, si tú buscas reviews de agencias de inbound marketing, vas a encontrar muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y esas cosas malas creo que son algo importante que tú como empresa puedes fortalecernos. Dices, oye, pues a mí lo que no me gusta en una agencia de e inbound marketing es que se concentra solamente en la generación de leads, pero no me ayuda con el proceso de venta. Es un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí, ¿no? Obviamente, con toda esa información que tienes, puedes desarrollar un producto orientado a solucionar esos dolores de cabeza que tienen nuestros tus, tus clientes, ¿no? Entonces, la data siempre considero que es una parte muy, muy importante dentro del proceso antes de iniciar todo el proyecto, ¿no? Ya no, sin importar cuál va a ser tu canal de adquisición de clientes, siempre es importante eso. El segundo punto, pues, es definir tu Buyer Person, ¿no? Y la propuesta de valor que yo las pongo en conjunto, ¿no? Eh, antes, pues, decíamos, vamos a trabajarlo como un target, ¿no? Que es, era la palabra de antes, no ahora vamos a hablar de Buyer Person, ¿no? Pero antes decíamos, ah, pues son personas de 20 a 35 años que tienen eh, como profesión, que son gerentes de marketing y que tienen un alto grado de estudio arriba de maestría, ¿no? Esa era nuestra segmentación de antes, ¿no? La verdad es que hoy eso ya no aplica, ¿no? Porque dentro de eso puedes tener hasta cuatro o cinco o hasta más perfiles eh, si, con diferentes comportamientos, con diferentes intereses que cumplen con esa segmentación básica, ¿no? Entonces, eh, el detectar tu Buyer Person, saber en qué industria trabajan, eh, cuál es su puesto, eh, cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan, cómo lo buscan, cómo compran, ¿no? Eh, eso nos va a ayudar realmente a que sobre eso construyamos nuestra propuesta de valor. no. Eh, el saber mucho sobre quiénes son tus compradores y cómo es su proceso de compra realmente nos va a ayudar a que la marca eh, se comunique de una manera más efectiva, ¿no? Porque incluso ya vamos a saber por ejemplo, tenemos un cliente que vende llantas para montacargas y la palabra clave que más le genera leads es llantas para montacargas. Pero la palabra clave que le genera más ventas es llantas sólidas para montacargas o llantas de vodka, ¿no? Entonces, eh, si se dan cuenta, esto es lo que tenemos a través de los datos, mezclándolo con el buyer Person, ¿no? Entonces, una clave dentro de este proceso del Will Person es ten, tener bien en cuenta que, el, que, que es la clave de, de, del éxito de tus campañas, ¿no? Tú no puedes segmentar una campaña en internet y decir, oye, voy a llegar a todas las personas que tengan interés en Mercados 2.0, ¿no? Porque eso no significa que todos sean marketeros, ¿no? Tienes que saber cómo acotar el mercado y realmente cómo redirigir esa segmentación para llegar a los públicos que son más rentables, ¿no? Hay como tip, ¿no? Hay algunas herramientas que yo les recomiendo. Sobre todo hay una herramienta de hotspot que se llama generador de buyer person ¿no? Es gratuito. Donde tú puedes construir, eh, literal, con unas preguntas que te van haciendo, el buyer person que tú necesitas y él te lo orienta, ¿no? Entonces ya tienes como un panel específicamente de ese buyer person que tú estás buscando y eso lo puedes, para tus campañas de contenido, para tus campañas de marketing, incluso para tus mismos vendedores, ¿no? Eh, te va a ayudar a fortalecer el tema de comunicación. Eh, otro clave que yo diría es eh, tus vendedores. Tus vendedores son, son, el, son el mejor foco de un estudio de mercado que puedes tener, ¿no? Eh, los builders, eh, ellos conocen perfectamente a, tus, a quiénes son tus clientes, cómo son tus compradores, cómo cotizar, a qué hora les tienes que marcar, a qué hora no les tienes que marcar. ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es una de las claves que también yo les mencionaré mucho dentro de la estrategia digital. Uh
1: -huh. Oye, pues mencionaste ahorita tres pasos fundamentales y creo que los resumiría en uno. Primero, conocernos o sabernos generadores de datos. ¿no? O sea, cuántas veces... Preguntamos muchas cosas, vaya, desde las cosas esenciales, pero también tenemos data entendiendo pues, cuántas veces nos compra esa persona o entendiendo pues, que si es un cliente cautivo o entendiendo por qué ese fue ese cliente y al final reconocer que cada empresa puede generar información y que tengas que eh, ser muy conciso en saber cuál es la información que va a ser valiosa para ti para generar una estrategia. no Y eso me encantó porque pues, la mayoría de las pymes generan y de las empresas en general generan muchos datos, pero a veces pues se quedan solamente en eso, en datos, ¿no? Segundo, esto que mencionas, ¿no? Es decir, conoce quién es tu cliente, ¿no? O sea, si no conocemos a nuestro cliente, pues, ¿cómo le vamos a ofrecer la mejor medicina? Y yo creo que conocer a su cliente no es hablarle de tus productos, sino conocer muy bien cuáles son sus dolencias, sus problemas, sus aspiraciones, ¿no? Y, y creo que ahí es donde le vas a dar al clavo con, con el tema del marketing. Que, que me parecieron como dos pasos fundamentales y el paso de la muerte, ¿no? Que es el tema de los vendedores. ¿no? Claro, tengo una estrategia buenísima y falla al final, ¿no? Con los vendedores.
0: Sí, hay, hay una frase en inglés que a mí me encanta, ¿no? Que dice, If you want to sell what John Smith buys, you have to see through John Smith's eyes, ¿no? O sea, si quieres que John Smith compre lo que tú vendes, primero tienes que ponerte los zapatos de, de John Smith, ¿no? Y conocerlo, como dices, segmentar bien, y ahí... Pues entender cómo le resuelve sus problemas o cuál es tu propuesta de valor, lo que te hace diferente a la competencia. Y bueno, creo que son tres puntos fundamentales para, para arrancar una buena estrategia de marketing. Sí, correcto. Y bueno, otro punto clave que nos ponemos
2: es el tema de... Que es algo que nosotros hemos orientado mucho, no le vamos a conocer, pero es algo que hacemos dentro de la agencia, que es el account-based marketing, ¿no? Que es este... Prácticamente es el marketing a través de tus cuentas claves, ¿no? Sobre todo esto aplica mucho para empresas B2B, ¿no? A veces el problema que tenemos es que como, como empresarios decimos, oye, pues quiero llegar a todas las empresas, pero realmente todas las empresas no son las empresas rentables para mi negocio, ¿no? Entonces, esta, esta metodología, ¿no? Que le dicen NBA también, ¿no? Eh, ayuda mucho eh, a realmente desde un principio segmentar a quién le quieres vender, ¿no? Una de las ventajas hoy del marketing digital es que tú ya puedes decir, oye, le quiero vender... Coca-Cola, le quiero vender a Pexico, le quiero vender a, eh, a, a Tecate, ¿no? a, a Unilever, ¿no? Tú defines a quién le quieres vender y en base a eso, tú, eh, en conjunto con, con tu departamento de marketing y ventas, ¿no? Puedes construir una estrategia orientada en obtener primero sus prospectos y luego en obtener el, el, la venta, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eh, otra de las claves es eso, ¿no? Y eso aplica también para el e-commerce, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, si tú tienes unos zapatos deportivos que solamente lo ocupan las personas que escalan y dentro de eso te das cuenta cuando analizas todos los datos, que la mayoría de la o tienes un porcentaje del 40, 70%, no sé, 30% del mercado que te compra son directores ejecutivos de empresas grandes. Bueno, ya tienes el dato por dónde puedes ir, ¿no? Puedes hacer algo directamente en LinkedIn, extrayendo los datos y haciendo una campaña directamente en Google y en Facebook orientada hacia ese resultado, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que ya existe eh, el Acon, ¿no? Basis Marketing nos ayuda mucho realmente a poder bajar esta información y a segmentarla ya a una campaña dirigida de publicidad como nosotros queramos. O sea, obviamente, clave, la clave va a ser el mensaje, ¿no? O otra clave que también consideramos importante es tu sitio web orientado en SEO. ¿No? Es decir, eh, orientado en SEO desde un principio, porque el problema que tienen muchos, los, que, que nos pasa cuando nuestros clientes, ¿no? es que cuando te, llegamos ya tienen su sitio web y está padrísimo y se ve que lo trabajaron con mucho diseño y se ve que lo estructuraron muy bien en el tema de programación, pero cuando, cuando lo ves ya realmente pues, no está indexado, no tiene la estructura, ¿no? Entonces, es la clave, ¿no? Que ahí que nosotros tenemos mucho la pelea con, siempre con los creativos, ¿no? Que es como de, pues sí, se ve bien bonito, pero este título no es lo que busca el cliente, ¿no? Este título va abajo. Arriba, en grande, va la palabra clave objetivo con la que queremos posicionar a nuestro, a nuestro cliente, ¿no? Y entonces, creo que, que algo muy importante es tu sitio web, ¿no? Tanto orientado al SEO, como también en responder dudas de los usuarios. Porque también el, el tema es que a veces tenemos un sitio web muy informativo pero no, no respondemos a las dudas de nuestros clientes, ¿no? Y en base a esas dudas podemos generar, una, posicionamiento y dos, generar leads. Por lo mismo de las respuestas que estamos dando, podemos generar llamados de acción de, ¿tienes más dudas sobre esto? Contáctanos, te ayudamos con, con, con darte más información, ¿no? Entonces, esos llamados de acción orientados hacia resolver dudas realmente nos van a ayudar a, a que tengamos un sitio web orientado en, en la estrategia de generación de leads. Y también, otro tema que es muy importante es que sea totalmente educativo, ¿no? O sea, Sí, está bien la venta, sí está bien generar landing, pero también el tema es cómo educamos a nuestros clientes para que realmente esto aporte un valor y sea un driver enfocado en el consumo de nuestro producto o servicio. ¡Guau!
1: Wow. Oye, esa está buenísima, ¿no? O sea, esto, este último que acabas de mencionar, el tener espacios 100% educativos, ¿no? A veces creemos que eh, ya tiene que ser nuestro cliente para empezar a agregar valor pero hoy nos enfrentamos a un mundo donde hay muchísima información, donde todo es googleable, ¿no? Donde hay muchas formas de resolver y muchos caminos para resolver algo y creo que más bien tenemos que estar enfocados desde nuestra comunicación, eh, el, el estar agregando ya valor, ¿no? Es decir, cómo nos convertimos en algo educativo.
2: Así es. Eh, otro punto clave también que considero es el tema de tener desde un inicio un CRM, ¿no? Una herramienta de CRM que pues prácticamente es un, una herramienta que nos va a ayudar a, a, este, a administrar todos nuestros, nuestros prospectos potenciales de venta y también nuestros clientes, ¿no? Eh, porque con esta herramienta eh, es muy valiosa porque para empezar tenemos el, el journey desde cómo llegó el prospecto hasta cómo nos generó una venta, por qué palabra clave nos llegó, por qué campaña y qué segmentación no ocupó, si es de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, de donde sea, ¿no? Porque prácticamente por qué acción de marketing nos llegó. ¿no? Incluso hasta los offline, ¿no? Que es mucho otro lo que hacemos con los clientes que son del sector B2B es, oye, fuimos a tal expo y conseguimos tantos clientes, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que, ok, ya tenemos estos clientes, son de tales empresas, ahora vamos a buscar otros tomadores de decisión de esos mismos de esos mismos clientes que ya tenemos para que abordemos más tema de venta, ¿no? Y lo enfoque, lo orientemos más en el resultado. ¿no? Y otra de las ventajas es que con el CRM, cuando tú empiezas a generar ventas, esa base de datos la puedes integrar como una, en, sobre todo en las campañas digitales, ¿no? puedes integrar como una base de datos eh, similar o personalizada y orientar esa campaña para que te busque personas con un comportamiento de navegación o búsqueda muy similar. ¿no? Entonces, eso es un, es un potencial y es solo para las empresas, porque entonces ya no tienes que estar segmentando por palabras claves que no te generan ventas o por campañas... Eh, eh, basadas en intereses que a lo mejor solamente están generando tráfico a tu sitio web y realmente pues no le están aportando valor en tu ticket comercial, que es lo importante, ¿no? Creo que hoy en día, gracias a Dios, ya se rompió el parámetro de, de el marketing no vende, claro que vende, cuando está bien orientado, ¿no? Eso de que ese pretexto que antes teníamos los marqueteros donde decíamos, eh, no, pues es que el marketing no vende, pues no, sí, sí vende ¿no? Ya hoy en día, gracias al digital acciones de marketing concretas pueden impulsar la venta ¿No? No, no solamente orientada en el tema de generación de leads, sino también orientada cuando ya tienes el lead, qué más haces como marketing ¿no? entonces el CRM te va a permitir tener o construir todo ese proceso desde que te llega el prospecto, por qué campaña qué otra campaña le vas a mostrar cuando esté en, en, en la etapa de cotización con tu prospecto y qué, qué otros tipos de acciones digitales no le puedes hacer a ese prospecto
0: para seguir en su mente hasta que tome la decisión de compra, ya sea positiva o negativa pero haces el cierre mm -hmm. ¡Wow! Totalmente Totalmente. Creo que con todas estas herramientas que nos compartes, el, el marketing cada vez entra más al terreno de la venta. ¿no? Y, puedes sí. influir, y como dices, empujarla sí. e impulsarla mucho más. Sí. Y por último, algo que también consideramos que es muy
2: importante, que esto no tiene que ver tanto con marketing, pero que es importante que, que, este, que el, lo sepamos tanto el departamento de marketing como, como los dueños de las empresas, es que debemos tener un proceso de venta estandarizado. ¿No? ¿no? importa si tienes un gran equipo o solamente eres tú el vendedor, ¿no? Lo importante es tener una ruta clara de cómo vender y cómo aprovechar al máximo tus prospectos potenciales de venta, que es a lo que veníamos, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que marketing te genere 100 contactos en un día? Si de esos 100 contactos no vamos a generar una de venta porque no tenemos un proceso de venta. Y solamente estamos probando con este speech y luego con este otro y nada convierte, ¿no? Entonces, realmente lo importante es estandarizar, ¿no? Y yo creo que algo que es muy importante es trabajar en conjunto la estrategia de venta con el departamento de marketing para que se alinee, ¿no? Eh, ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿No? Definir tu voz como empresa, ¿no? Y que esa voz realmente la comunique tanto marketing
0: como también tu departamento comercial. wow buenísimo. Súper importante la, la, la colaboración entre marketing y ventas, ¿no? Para que sea una fuerza que realmente uh, se una para lograr los objetivos, ¿no? Eh, es. Es, esc, escuché siete puntos valiosísimos, Luis. Eh, el tema de, eh, o sea, de eh, account-based marketing, ¿no? El sitio web. O sea, yo, yo escucho que es toda una estrategia digital. O estos siete puntos, o sea, tienes que contemplarlos, ¿no? Para que sea toda la estrategia de manera eh, integral, ¿no? No solamente vayas atacando cada uno de los aspectos, sino que todos estos siete puntos se unan entre sí, ¿no?
2: Así es. Sí, creo que la clave realmente es tenerlos en conjunto y hacerlos integrar. Y una de las ventajas es que ya hoy, hoy en día ya no es caro, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, con Hotspot ustedes pueden trabajar desde la versión gratuita, ¿no? Y hacer integraciones de automatización, por ejemplo, con, con MailChimp o con otras campañas, donde a lo mejor no tienes el costo para poder pagar una licencia de Hotspot de marketing que te cuesta 400 dólares al mes pero sí puedes pagar unos 50, unos 80 dólares al mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedes ocupar diferentes herramientas, ¿no? Y, y una de las ventajas es que también ya hoy en día la moda va hacia no-code, ¿no? Que es decir, no vamos a programar. Ya hoy en día es muy fácil crear una landing page con WordPress y Elementor, crear un mailing con MailChimp y otras, otro tipo de herramientas que nos permitan realmente tener este crecimiento, pues, continuo sin tanta necesidad de especialización en, las, en los departamentos de marketing.
1: Ahí das en un lado bien importante ¿eh? que tiene que ver con que no hay pretexto, no. O sea, anteriormente, como dices, la tecnología, el tener vaya un diseñador, un programador y demás, podía ser algo bastante caro y, y hoy, pues, no tenemos pretexto. Más bien, si realmente queremos construir una estrategia de marketing digital, pues o sea, como estratega de tu negocio, dueño de negocio, pues tienes que igual sentarte, identificar estos puntos relevantes y pues saber que hay un sinfín de herramientas que están al alcance, que el primer tramo, claro que lo tienes que elaborar, hacer y que te decían, no es un tema de, de presupuesto quizá en una etapa inicial. Y claro, si después le quieres meter al acelerador, pues o sea, justo, ¿no? Adentrarse más en este tema de generar una verdadera estrategia de marketing y potencializarla a través de... Tecnologías que hoy ya están al alcance de nuestras manos. ¿no?
2: Sí, y una de las ventajas que, digamos, sería con el último punto que acabaría esta parte de, 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 de que toman en la ruta del, del marketing digital, ¿no? Que, que, Cómo planearlo, es el tema de testear, ¿no? Siempre tener tiempos cortos, testear rápido, ¿no? Eh, y desechar lo que no te sirve y quedarte con lo que sí, ¿no? que es una cultura que tenemos en la agencia, ¿no? Eh, cuando empezamos con una cuenta, siempre empezamos, nosotros le decimos, con el modo discovery, ¿no? Vamos a descubrir quién es, cómo se comporta, qué es lo que hace, ¿no? Qué funciona, qué no funciona, ¿no? Hasta que llegamos al punto donde nosotros le decimos checkpoint, que es detectamos lo que sí nos está dejando y sobre eso lo potencializamos, ¿no? Entonces, estos pequeños este experimentos de 7 días, de 15 días por máximo, nos ayudan a tener realmente una rentabilidad en los negocios de nuestros clientes y de nosotros
0: mismos. Mm, buenísimo. Totalmente. Pues ahí están los, los ocho puntos. Lo, lo resumo es la data a nuestro favor, que creo que ese es importantísimo. Definir tu buyer person y tu propuesta de valor, creo que es clave, ¿no? El, usar el account-based marketing, ¿no? Que es básicamente enfocarte en las cuentas clave, ¿no? Para hacer crecer el marketing. Tu sitio web, que tiene que estar básicamente muy bien configurado con, con palabras de SEO, ¿no? Con, con la estrategia de SEO, eh, con, call, con call to action, ¿no? Que, que permita realmente al, al prospecto puedes entrar en contacto contigo, eh, utilizar un CRM, un Customer Relationship Management, una, un sistema para manejar las relaciones con tus prospectos, que puedas mapear todo el journey que tiene el prospecto con tu empresa y finalmente tener también un proceso de ventas eh, integrado, ¿no? Y estandarizado que vaya alineado con la estrategia de marketing eh, que para, para que te permita definir tu propia vez como empresa, todo eso y finalmente esto, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Tiempos cortos de testeo, aprender lo que funciona y cambiar ágilmente para realmente encontrar lo que, lo que sí funciona y genera rentabilidad.
1: Oye, Luis, ¿nos podrías contar eh, un caso de éxito usando estos hacks que, que ya nos has recomendado? O sea, de alguna empresa o algún caso que recuerdes, no sé si de la agencia o algo más público, como tú quieras, pero que, que realmente digamos que pasa.
2: Sí, tenemos, por ejemplo, el caso de un cliente este, que. Eh, se llama Business Republic, ¿no? Entonces, es una empresa que, pues, su, su negocio, o como nosotros le decimos, es el tienda de los negocios, ¿no? Entonces, con ellos desarrollamos una metodología donde la idea era, eh, a través del LinkedIn, ¿no? Traer prospectos potenciales de venta clave, ¿no? Y a juntarlos con agencias que vendían eso, ¿no? Directores de marketing, de empresa arriba de 200 empleados, con agencias chicas, ¿no? Medianas o independientes que puedan prestar servicios que los directores de marketing requieran, ¿no? Entonces, nuestro canal fue LinkedIn, orientamos todo ahí, nosotros lo primero que hicimos fue, a ver, ¿quiénes son los clientes que quién, los que queremos que sean nuestros clientes, ¿no? Es decir, vamos a ver, tales agencias vimos que son como potenciales, ofrecen tales soluciones, y sobre esas soluciones, buscamos a través de LinkedIn y otras herramientas de web, ¿no? Y buscamos quiénes podrían ser sus compradores ideales, y entonces empezamos a generar una campaña, orientada en invitarlos a eventos, generar webinars, generar mucho contenido de valor, ¿no? Y sobre ese contenido de valor, pues, ya hicimos el match para que estos prospectos potenciales de venta escalan pues, el anzuelo con nuestros clientes, que en este caso eran las agencias de marketing, y generan negocios, ¿no? Eh, hoy en día, pues, prácticamente hemos generado más de 15 millones de pesos, ¿no? Para, eh, en lo que lleva los 8 años de negocio, este, estos clientes, 15 millones de pesos eh, de entre las agencias y los directores de marketing, ¿No? Eh, basado en un hack donde literalmente lo, lo orientamos a LinkedIn y toda la comunicación la basamos en contenido. Realmente fue puro contenido de valor. De hecho, dentro del speech que tenemos cuando invitamos a estos prospectos es, eh, te queremos invitar a una comunidad de marqueteros, ¿no? Y siempre ponemos como marqueteros muy importantes, donde están marqueteros como tal, 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 y la idea es que tú puedes aportar valor, ¿no? Y al final acabamos con esto, esto es una acción sin fines de lucro, ¿no? Realmente nuestro objetivo es conectar con estas audiencias, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a romper un poquito el paradigma de que estamos vendiendo. Porque una de las desventajas hoy en LinkedIn es que ya todo el mundo lo está ocupando como una herramienta de venta, pero es muy directo, ¿no? Y realmente LinkedIn es una, sí es una herramienta de venta, pero más bien yo lo digo que es una red de networking, ¿no? ¿No? Otro caso que tenemos, así como el más fresquecito, es una empresa financiera, no este donde literal en dos días logramos hacer lo que no hizo una agencia en dos años. <ríe> y todo fue por el meter esta metodología donde empezamos a, con definir realmente quién era su buyer. El, la ventaja que él tenía es que ya traía muchos datos, ¿no? Ya traía muchísimos datos de las ventas que se habían generado anteriormente. Entonces, lo único que hicimos fue literal entrar a la casa y decir, a ver, ¿quiénes son tus clientes? ¿Cómo te han comprado? ¿De qué sector son? ¿No? ¿En dónde están? ¿Qué ubicaciones? ¿De qué edad? Pues realmente es, lo que tenemos es que somos como muy minuciosos hasta en el último detalle, ¿no? Y eso lo, lo conectamos con una herramienta de inteligencia artificial que lo que hizo fue optimizar sus campañas pues prácticamente en dos días para que este cliente lograra generar las ventas que necesitaba, ¿no? Hoy en día pues el cliente está, está muy contento porque está generando las ventas que requiere y, pues, obviamente, cada vez nos suben, nos suben más la, la, el objetivo de la venta, ¿no? Pero, pues, es parte de lo padre del, 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 de este tipo de
0: metodologías. Claro. Wow. No, y la verdad es que es súper es, es valioso esto que, que haces, Luis, con, con tus clientes, porque yo considero que es uno de los grandes obstáculos de las pymes, ¿no? Y de, de las empresas para poder escalar, es tener un buen marketing, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que hay personas como tú, como tu, con tu agencia, que realmente agregan ta, con tanto conocimiento y experiencia, valor, para pues, romper ese, 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 ese mal ciclo, ¿no? De no poder vender por no tener una buena estrategia de marketing. Gracias. Pero no sé si tengas alguna otra herramienta que nuestra audiencia pueda escuchar. Sí. Sí, por ejemplo, bueno, el tema del, de esta herramienta
2: para los buyer Person, que es el generador de buyer Person gratuito de HOSPO. Eh, también otra herramienta que les recomiendo para los buyer Person es el tema de... Se llaman... Son herramientas que se llaman Social Media Search. Prácticamente, por ejemplo, hay una que se llama Clean, otra que se llama... Flo, eh, follower One ¿no? y, y Buzzsumo. Estas herramientas nos permiten saber por palabras clave dentro de las, dentro de las redes sociales cuáles son los impulsos o, o las tomas de decisiones que tiene el cliente. ¿no? Entonces, sobre eso, tú puedes saber hacia dónde orientar tus, este, tus estrategias a la hora de construir tu Google Persona y tu contenido. ¿no? Eh, otra que también les recomiendo mucho es una que se llama 6Navigator. ¿no? Es una herramienta de LinkedIn que es muy, es muy buena porque realmente nos ayuda a, a poder segmentar el tipo de prospecto. Esto está muy orientado en el B2B, ¿no? El tipo de prospecto que nosotros queremos, ¿no? Y otra por última que también recomiendo mucho es una que se llama, bueno, es una metodología que en sí existe en internet que ocupaban los hackers, pero que ahora se ocupa para el tema de marketing, que se, se llama web scrapping, ¿no? El web scrapping existen dos, dos metodologías, que es el social, ¿no? Que es prácticamente tú de cualquier red social Puedes extraer datos y, a, y añadirlos a tus segmentaciones o a tu CRM para tener una comunicación directa con los prospectos, ¿no? Lo puedes hacer por, por ejemplo, si lo haces con LinkedIn, lo puedes hacer por persona, por tipo de puesto, lo puedes hacer por empresa o por cuenta, ¿no? Por ejemplo, quiero, quiero saber cuántas empresas del sector financiero arriba de 200 empleados existen que ocupen tal tecnología, ¿no? que es lo que hacíamos en Google. Oye, el sector financiero, cuántos, ¿cuántas personas ocupan Amazon Service? Ah, pues estas son las empresas que ocupan Amazon Service. Bueno, ¿cómo generamos una campaña de, 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 de leads específicamente para generar más ventas hacia ellos? ¿no? Entonces ya defines, pero ya tienes la audiencia. ¿no? El web que es prácticamente lo que tú haces hoy en día. ¿no? Cuando tú buscas un producto, lo primero que piensas es Google. ¿no? O sea, en Google, ahora vamos a buscar en Google zapatos deportivos. Bueno, también como vendedor, tú puedes generar tu propio hack y decir empresas de zapatos deportivos. Entonces, Google te va a entregar todo un, di un directorio de estas empresas. Y a través de estas herramientas de web scrapping como Snop, es un el que se llama, se llama Snop, puedes generar la extracción de los datos y llegar al, a los tomadores de decisión que tú quieres.
0: Mm, buenísimo. ¿no?
2: Igual en eventos, tú, tú te conectas a un evento, mm. entras al Zoom y en automático extrae los datos de las personas que wow. entraron no Entonces, ya sabes cuál es su empresa y cuál es su, su puesto y cuál es su correo y cuál es su teléfono y todo. No, está increíble. <risa> Entonces, estas herramientas realmente lo que nos ayudan es a poder extraer datos y a generar listas de manera rápida. Ahora el, el tema es cómo orientarlo ¿no? Realmente hay muchas herramientas que yo les podría recomendar, uh -huh. pero realmente lo que yo creo clave en ¿no? este capítulo es, es que la metodología de lo uh -huh. resto, no de nada sirve que tengas todas las herramientas digitales si cuando pones el mensaje, uh -huh. cuando haces la comunicación, ¿no? no tienes realmente la clave de cómo la voz Exacto. que vas a decir y cómo lo vas Exacto. a tener creo que creo que es lo que realmente
0: eh, te ayuda totalmente a no o sea lo, lo importante es todo el, el, la metodología y no tanto la, la herramienta no como si hay muchas herramientas como el martillo pero lo importante es el resultado final no el, 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 la pared no que vas a que vas a arreglar que tiene que ver con toda la metodología ¿no? entonces no no enfocarse en todas las solamente las herramientas, sino que tienes que darle este contexto. Oye, y, y, y creo que nos, hace, nos va a hacer favor de, de pasarnos los links, ¿no? Para que la gente que nos escuche este, los sí, pueda dar clic y los puedan investigar, porque creo que son herramientas valiosísimas. Sí, sí. Si de hecho alguien los, los quiere ocupar, me avisan. Nosotros tenemos descuentos de ah,
2: resales. Entonces también podemos proporcionarles un, creo que un 10 o un 20% de
0: descuento. Padrísimo.
1: ¡Padrísimo! Oye, pues ha ah, molido que nos has compartido, Luis, te lo agradecemos de verdad. Y te decía que quería tomar ahora sí dos minutitos más para que nos contara sobre eh, algunas recomendaciones eh, tuyas que nos puedes hacer como empresario y para esto pues que nos cuentes o que nos recomiendes más bien un libro, una película o un disco que te llevaría si estuvieras en una isla desierta. ¿Cuál sería? Hay
2: uno que me encanta que mm. se llama Grow in Jace, que es de Sean Ellis y Morgan Brown. Eh, pues habla prácticamente de grow hacking, ¿no? y que es hoy lo que yo en mi metodología, mi filosofía de ser, ¿no? este, ese libro me lo llevaría porque lo puedo leer las veces que sea. Grow, no es algo que me aporta mucho valor. Ah, okay. Padrísimo.
0: Ahorita se los pasamos. Sí. Muy bueno, excelente.
1: Padrísimo. ¿Y cuáles son dentro de tus rutinas, hábitos que te permiten, pues, eh, estar en balance, en tener tu empresa, en, digo, con estos retos que ya todos los emprendedores y empresarios conocemos, pero ¿qué haces tú como hábitos? Que te permitan, sobre todo a mí, me, me impacta, ¿no? Es que siempre estás muy actualizado y muy a la vanguardia.
2: Sí, pues mira, lo que yo hago siempre es planear mi día una noche antes, uh -huh. ¿no? Y también la semana, obviamente, los domingos. O sea, en la noche es cuando ya nadie me molesta, no ya tengo distracciones ni nada, entonces ese día me enfoco como en decir, esta es, esta es mi clave, ¿no? Esta es mi ruta. De ahí, también yo lo que tengo como, como política es dedicar un día a la semana a uh -huh. innovación. ¿no? De hecho, los miércoles, los miércoles no vendo, no veo clientes, mm. no hago nada otra cosa, más que testear herramientas, probarlas y estar actualizándome, wow. ¿no? tanto en cursos como en otras cosas que, que por ahí voy viendo durante, el, durante la semana que me aporta valor. Las voy guardando y ese día es mi día de, de diversión. ¿no? Yo le digo que prácticamente me pongo a jugar con cada una de las herramientas y veo qué es lo que me, me, me agrada para incluso desarrollar nuevos productos. ¿No? Eh, y por último pues el administrar este, sobre todo digamos que eh, al, al, también al día lo que yo hago es de, de mi horario laboral no este, a las 6 de la tarde hago mi corte y ese día a las 6 de la tarde me pongo a leer o a ver videos enfocados en, en algún tema en específico que necesito pulir ¿no? entonces independientemente del miércoles que es mi día como totalmente enfocado en innovación sí le dedico al menos un, una
0: hora al día a, a innovar ¿no? A aprendi a Aprendizaje. A Qué padre. Padrísimo. Creo que esos hábitos son, son claves. ¿no? Me encanta este de dedicarte a innovar, este tema de, eh, obviamente, eh, dedicarte a leer, ¿no? a tu crecimiento personal y planear, ¿no? planear organizar tu tiempo fundamental. Sí, sí. Y por último, uno que me faltó, que creo que es el más importante de todos, es ir a terapia. Ah, terapia.
2: No, eh, porque ahí es como donde Buenísimo. puedo sacar todo y hablar y ver todas mis sí. ah. dudas y todo lo que tengo, las inquietudes. Eso, eso siento que me, que me centra mucho hoy en claro. día, ¿no? Porque yo hace tiempo sufrí ansiedad y tengo un TOC, todo tengo que Ajá. acabarlo. Entonces, este, esta, eh, la, el, desde que estoy en terapia, creo que eso me ha ayudado ah, mucho a centrarme. Totalmente, realmente.
0: la terapia te ayuda a tomar perspectiva, ¿no? A alejarte un poco de tus pensamientos y a, a verlos con claridad y a enfocarte uh -huh. claramente. Felicidades, Luis. La verdad es que eh, pues eres un gran empresario, un ejemplo de, de emprendedor, ¿no? Y de... Y de, de un empresario que construye una empresa en función de tus grandes talentos, tus grandes habilidades, y también que estás aportando mucho valor a, pues, a tus clientes, ¿no? Te, fe, te felicitamos enormemente. Y gracias por compartir con nosotros generosamente estas herramientas, esta experiencia y este, esta gran sabiduría en el área del marketing, ¿no? Y, y ya para cerrarles, me gustaría hacerte la última pregunta. Si, si, si pudieras poner un, en un espectacular o en un haz, este, ¿no? Y, este, que llegue a todos, a todas las personas del mundo. ¿Cuál sería el mensaje que tú les pondrías? Lo que me gusta mucho que es para crecer y permanecer hay que evolucionar.
2: Uh. Que, yo, que yo creo que es la clave, ¿no?
1: Sí, con todo lo que ha pasado en el mundo y demás, creo que esta parte de evolucionar pues, también requiere ciertos desafíos, ¿no? O sea, la flexibilidad, el poder ser rápido ante esos cambios. Padrísimo ese, ese gran mensaje. Y yo creo que mucha gente tiene muchas dudas y quiere seguir conversando y sabiendo más de lo que haces, Luis. Entonces, si, si nos quieres compartir algún dato y contacto, si alguien quiere saber más acerca de Luis segundo y de Azul Clarito, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues, uh, bueno, nuestra página web es azulclarito.com este, y mi correo es dirección arroba azulclarito.com. Padrísimo.
0: Y en LinkedIn, ¿estás como Luis Enrique II? Como Luis Enrique segundo Padrísimo. Por supuesto que en LinkedIn. Sí, ahí, ahí está, ahí está, fácil de encontrar. Ahí está muy fácil, sí. No, pues yo los invito a los empresarios que, que quieren realmente dar un salto en sus estrategias comerciales y sobre todo de marketing, pues contactar a, a Luis Enrique II. La verdad es que es, es una garantía en, en todos estos temas, una persona muy comprometida con lo que hace. Entonces, pues yo le agradezco enormemente este podcast, lo disfruté muchísimo y me llevo muchas ideas para, para trabajarlo con el, con el área de marketing después de esta plática. Les agradezco mucho la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis. Y bueno, pues gracias a todos los que escucharon un episodio más de Capital Emprendedor. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte MX. Búscanos en Instagram. O sea, por supuesto, también búscanos en LinkedIn. Búscanos en Facebook. Y sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.